0: Die zweite Lesung am heutigen zweiten Sonntag im Jahreskreis hat es in sich. Schwestern und Brüder, sagt Paulus im ersten Korintherbrief, der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt, er wird durch seine Macht auch uns auferwecken. Paulus ist bekanntlich manchmal streng. Aber es ist eben etwas, gerade in diesem Thema der heiligen Reinheit, wo wir auch eine gewisse Strenge brauchen. Der Herr möchte, dass wir das erkennen, weil wir natürlich in unserer leibseelischen Verfassung irgendwie drin sind und nicht reine Geister sind wie die Engel könnte man sagen, die stehen drüber, die haben da kein Problem. Wir haben eigentlich auch kein Problem, denn der Herr hat uns die Gebote gegeben, damit wir eben keine Probleme haben. Denn auf diesem Gebiet und überall, auf jedem Gebiet, kommen die Probleme, wenn man die Gebote nicht hält. Und darum geht es, dass wir das Gebot ernst nehmen. Natürlich, jeder Mensch möchte am liebsten untadelig dastehen und von allem gelobt werden. Das hast du großartig gemacht, du bist wirklich ganz, äh, ganz herrlich, aber das äh, ist oft nicht realistisch. Oft denken wir so und sind es doch nicht. Und dieses Wunschdenken kann uns dazu führen, dass wir sagen, ja, auf dem Gebiet, da ist alles in Ordnung. Ja, es ist natürlich mehr oder weniger alles in Ordnung, wenn wir den Blick auf den Herrn richten. Der Herr ist nicht einer, der uns Vorwürfe macht, der uns vielleicht sogar tadelt und sagt, das ist alles ganz falsch. Er gibt uns die Gebote, damit es uns gut geht, damit wir Orientierung haben, und auch das sechste Gebot, das immerhin das sechste ist, nicht das erste und nicht das zweite, sondern das sechste und dann erst, erst an fünfter, sechster Stelle kommt dieses Thema. Und man soll sich nicht darauf fixieren, das ist selbstverständlich klar. Aber auf der anderen Seite ist die heilige Reinheit, der heilige Josef Maria sprach immer von der heiligen Reinheit und niemals von dem Wort Unreinheit. Die heilige Reinheit ist ein Geschenk, das uns der Herr macht und das er uns immer wieder macht. Denn wir sind schwache Menschen. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Wer sich an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Meidet die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Ja, es gibt manche Worte des Heiligen Paulus und überhaupt auch in der Heiligen Schrift im Allgemeinen. Die würde man am liebsten eliminieren, aber man kann die Heilige Schrift nicht umschreiben. Und man kann sie auch nicht umdeuten. Hier ist die Sache eigentlich ganz klar. Es geht darum, dass man immer wieder bei sich selbst und bei anderen diese, diesen Standard sucht. Wenn ich mich darum bemühe, dann geht es mir gut. Wenn ich mich gehen lasse, dann ist das vielleicht eine scheinbare Freude, eine Zeit lang, aber es geht mir nicht gut. Die Heilige Reinheit macht den Menschen schön. Das ist ja der Grund, warum gerade junge Menschen, die sich um die Reinheit bemühen, so attraktiv sind. Sie sind attraktiver als Menschen, auch junge Menschen, die schon alles gehabt haben. Weil es eben ein Wert ist. Die Tugend der Keuschheit ist ein Wert. Wir leben in einer Zeit, in einer Welt des Umbruchs und vieles ist in dieser Welt nicht gut. Es gibt eine Ideologie, eine Ideologie, die die Menschen weitgehend beherrscht, bis hin zur Kultur des Todes, wo sogar der Tod selber verherrlicht wird in unendlich vielen Abtreibungen, jetzt Euthanasie und viele andere Dinge, die direkt tödlich sind. Aber die Sünde, auch wenn sie vielleicht eine weniger gravierende ist, sie ist immer auch tödlich. In Fatima hat dieses kleine Mädchen, Jacinta, die also vielleicht acht oder neun Jahre alt war oder noch jünger, sie hat etwas gesagt, was ein kleines Mädchen sonst nicht sagen würde, weil es sie es wohl bekommen hat. Sie hat gesagt, die Sünde der Unkeuschheit ist nicht die Schlimmste, aber die meisten Menschen, die in die Hölle kommen, kommen durch sie dahin. Ein hartes Wort für so ein kleines Mädchen, erstaunlich. Aber Gott hat eben manchmal auch diese pädagogische Methode, die Menschen mit dem Ernst der Sache zu konfrontieren. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Das ist ja die positive Seite. Es geht ja nicht darum, dass jemand sagt, du darfst das nicht, das darfst du auch nicht und das ist auch verboten, sondern es geht darum zu erkennen, mein Leib und meine Seele sind für Gott da. Und der allmächtige Gott, der große dreifaltige Gott, er wohnt in meinem Leib, nicht nur in meiner Seele, auch in meinem Leib, wenn ich ihn lasse. Die Tugend der Reinheit kann manchmal sehr schwer sein. Es kann sein, dass eben Menschen darunter leiden und dann mit eine Zeit lang sich sehr schwer tun aber es geht dem Herrn darum, dass wir kämpfen. Nicht, dass wir schon perfekt sind. Wir würden gerne schon untadelig dastehen und sagen können, Herr, hier bin ich, ich habe eigentlich alles ziemlich richtig gemacht. Und äh, dann würden wir uns selber täuschen. Wir sind nicht so makellos, wie wir uns gerne hätten. Aber das hindert den Herrn überhaupt nicht daran, uns zu lieben. Nein, im Gegenteil, er liebt uns und er liebt den Sünder besonders. Das geht aus dem Evangelium klar hervor. Du, Herr, hast mit Zöllnern und Sündern gegessen. Die braven Leute haben sich darüber aufgeregt. Er isst sogar mit Zöllnern und Sündern. Schocking. Das war etwas, was dir sehr am Herzen lag. Dass du den Menschen klar machen wolltest, ich liebe dich allemal. Ich möchte das Beste für dich, dass du das Heil findest, das ewige Leben. Und deswegen muss ich dich auch mal tadeln dürfen. Mutter Teresa sagt, wir müssen überzeugt sein, dass nichts eine menschliche Seele so auszeichnet wie die Tugend der Keuschheit und dass nichts sie mehr entstellt als das entsprechende Laster. Doch man darf sich nicht täuschen, die Würde der Keuschheit besteht nicht im Freisein von Versuchungen. Da gibt es eben manche Leute, vielleicht auch ganz alte Leute, die da... Äh, kein Problem haben, sondern im Sieg über sie, im Sieg über die Versuchungen. Und sie gibt einige Anregungen, die uns helfen können, die Keuschheit besser zu leben. Nicht von sich selbst überzeugt sein, sondern sein ganzes Vertrauen auf Gott, auf Jesus setzen, der die Quelle jeder Heiligkeit ist. Natürlich, das ist ein Teil der Christus-Nachfolge. Wenn wir ihm nachfolgen, ihn nachahmen, dann lässt uns das auch ein Anliegen, dass wir da kämpfen. Es geht nicht darum, dass wir das alles schon überwunden haben, dass wir kämpfen. Dann zweiten sich immer der Gegenwart Gottes Bewusstsein und in einer Haltung des Gebets leben. Eine Haltung des Gebets, wir würden sagen, Gegenwart Gottes, daran denken, Gott ist hier. Oft die heilige Eucharistie empfangen, sie stark die Auserwählten. Abtötung des Fleisches, jawohl. Der Körper, das Fleisch, verlangt immer mehr, als ihm eigentlich zukommt. Treu, bescheiden und taktvoll sein, keine exklusiven Freundschaften pflegen. Echte Freundschaft ist ein Geschenk Gottes, sie ist herzlich und doch zurückhaltend. Sie kapselt nicht ab, sondern sie lässt die Freiheit in der Wahl der Freunde. Sich klug verhalten, besonders im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Durch Unvorsichtigkeit haben viele Ordensleute ihre Berufung verloren. Das sagt sie zu den Ordensleuten. Drittens, oder ja, letztens, die Mutter Gottes, die unbefleckte Jungfrau lieben. Sie wird über uns wachen, wenn wir versagen. Erinnern wir uns, dass sie die Zuflucht der Sünder ist. Ich erinnere mich an einen Roman von Thomas Mann. Er hat nämlich auch fromme Romane geschrieben, Josef und seine Brüder. Und es fiel mir auf, dass er, als er die Geschichte von Jakob schildert, wie Jakob, auf Freiersfüßen Füßen geht und ein Mädchen sucht, das er heiraten möchte, er findet Rachel. Natürlich, der Schwiegervater Laban, der will erst seine ältere Tochter loswerden und dann muss er die Lea heiraten, aber er darf offensichtlich zu der damaligen Zeit auch mehrere Frauen haben, das war alles etwas ungeregelt und musste weiterhin warten auf Rachel, und die beiden sind doch so verliebt. Und die Verliebtheit der Rachel zeigt sich darin, und das ist eigentlich eindrucksvoll, gerade für Menschen unserer Zeit. Natürlich, sie sind im Wartestand, sie können jetzt nicht tun, was sie in der Ehe tun werden, die Sachen sind klar. Aber sie sagt eben, ich möchte gerne mit dir ein Kind haben, sagt sie zu Jakob. Und das ist auch bezeichnend. Die Menschen heute suchen das Vergnügen und das Kind stört oft. Und da ist ein dicker Fehler in unserer Zivilisation. Die Tugend der Reinheit macht den Menschen stark. Sie macht ihn groß, sie gibt ihm Format. Und das Gewissen funktioniert auch bei den meisten. Sie wissen, das ist nicht in Ordnung, da muss ich was tun. Algunas palabras en idioma español porque hay gente que no entiende también. el alemán. Se trata de la virtud de la santa pureza. Y la santa pureza es una virtud, no es la primera, no es la segunda, es el quinto o sexto lugar, pero es indispensable. Es, para decirlo así, sine qua non, igual que la humildad. Humildad tampoco es la más importante, de las virtudes, pero es una virtud sine qua non. Porque si uno no es humilde, todas las demás virtudes no valen. Y lo mismo con la santa pureza. La santa pureza hace al hombre y a la mujer fuerte, hermoso. Y esto es lo que en el fondo lo sabe todo el mundo, pero no todos lo practican, porque hay una ideología que nos enseña, no, es al revés, tú tienes que divertirte, tienes que Spass haben, como dicen en alemán. Y todo eso no es realmente, no es un Spass, un, un placer verdadero, no, no lo es. el placer verdadero es haber luchado, No se trata de vencer, en todo caso, no se trata de ser vencedor a toda costa, sino se trata de luchar. Porque el Señor sabe, el Señor nos conoce, nos conoce hasta el fondo del alma. Y este conocimiento no le impide a amarnos. Esto es interesante. Entre los hombres muchas veces cuando vemos una falta en una en otra persona ya le estimamos menos, esto tiene este defecto y nada no, pues pero el Señor nos ama igual con todos nuestros defectos y lo que él quiere es que luchemos porque lo podemos conseguir con su ayuda. Y cuando luchamos Él ve que le queremos. Esta es la razón para luchar. Si no, no lucharíamos del todo. San Pablo, que dice estas palabras serias en la segunda lectura de esta misa de hoy, San Pablo dice a una comunidad en Asia Menor, por eso, porque no viven bien, Oh, Santa pureza, por eso algunos entre vosotros son tan débiles. Se trataba de una, una falta muy mayor, pero también en este, en este ámbito nos hace fuertes. Y siempre nos da un conocimiento de la fuerza de los sacramentos. Porque tú, Señor, nos has dado un arma muy potente para luchar. La Santa Confesión, la confesión sacramental que nos ayuda. Y nos ayuda muchas veces, porque hay cosas que hay que luchar muchas veces y vencer al final o cuando Dios quiera, cuando cuando nosotros respondamos. El sacramento tiene una fuerza, y los católicos somos fortunados de tener esta, este sacramento. Sigo en alemán, dice... Kraft des Sakramentes, die ist etwas Großartiges. Denn sie schenkt uns, nachdem wir gebeichtet haben, die Absolution empfangen haben, dieses klare Bewusstsein, nun ist es weg. Wenn ich mit einem anderen, vielleicht einem Psychiater, darüber spreche, dann kann ich alle möglichen Argumente bringen und kann ich alle möglichen Argumente hören, die mir auch helfen, aber die Schuld ist nicht weg. Ich muss sie wieder mitnehmen. Aber du, Herr, nimmst die Schuld weg und ich habe das klare Bewusstsein, jetzt ist es wieder gut. Wie wunderbar sind die Sakramente. Ich habe es auch gestern erfahren beim Sakrament der Krankensalbung. Das ist mir erst im Nachhinein aufgegangen. Der Mann, dem ich die Krankensalbung gab, er war Intubiert, er war nicht bei Bewusstsein, aber es gibt verschiedene Schichten des Bewusstseins und ich merkte, dass während der Spendung des Sakramentes es in ihm arbeitete, aber ganz heftig. Und einem bestimmten Augenblick kamen Tränen aus seinen Augen. Das hat mich im Nachhinein sehr ergriffen. Wir wissen ja nicht, was in den Tiefen des Bewusstseins wirklich vor sich geht. Kann auch ganz was anderes gewesen sein. Aber ich bin überzeugt, dass das Sakrament eben, da es von seiner Einsetzung her auch wirkt, wenn der Betreffende nicht bei Bewusstsein ist, dass das Sakrament diese starke Kraft hat. Diese Kraft, die uns hilft, unsere Schwäche zu überwinden. Durch die Reue einen neuen Anfang zu machen, das ist etwas Großartiges, dass der Herr uns das gibt. Vorher hatte ich mich noch mit der Schwester von ihm, die mich dahin gefahren hat, unterhalten. Und sie wusste auch, dass die Krankensalbung die Sünden tilgt, wenn einer nicht mehr beichten kann. Das muss man weiter sagen, das wissen nicht alle Leute. Und es ist eben alles andere als eine bloße Formalität. Es ist etwas ganz Großes. Da kommt ein Priester und macht irgendwelche Gesten und spricht irgendwelche Worte. Die Worte, die der Priester da liest, sind auch nicht so überwältigend, dass man sagen muss: Jetzt bin ich ganz erschüttert. Nein, es ist in der Nüchternheit der Liturgie der Kirche. Aber mit diesen Worten wird etwas herübergebracht zu dem Kranken. Und das ist wie bei der Taufe. Bei der Taufe wird auch etwas getan, was man nicht sieht. Das Sakrament wirkt natürlich unsichtbar. Die Definition des Sakramentes ist bekanntlich folgende. Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, das das bewirkt, was es bezeichnet. Das klingt ein bisschen simpel, aber es ist ganz wichtig. Es gibt viele Zeichen, viele symbolische Handlungen, auch bei der Taufe gibt es die Überreichung der Kerze, das Licht Christi erleuchte dich und so weiter. Das sind alles schöne Gesten, aber nicht mehr. Sie sind nicht eine Wirklichkeit, die ontologisch etwas macht. Aber wenn der Priester oder der Diakon das Wasser über den Teufling gießt oder ihn eintaucht, dann geschieht das, was da im Zeichen sichtbar ist. Das Zeichen bedeutet Reinigung. Klar, das Zeichen ist offenkundig. Das Wasser, das fließt, das bedeutet Reinigung. Es wird in symbolischer Weise gereinigt. Aber es ist eben nicht nur ein Symbol, es ist eine Wirklichkeit. Da wird die Sünde weggespült. Die Absünde, in diesem Fall bei den kleinen Kindern. Genauso und in besonderer Weise bei der Eucharistie. Das ist der Leib des Herrn. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Der Priester, ganz deutlich, ist in dem Moment Christus. Er ist nicht Herr Mayer oder Herr Müller, sondern er ist Christus, der sagt, mein Leib, mein Blut. Und es ist Wirklich so, es ist nicht ein Symbol oder nicht eine Metapher, schön, sehr sinnvoll, sondern es ist die pure Wirklichkeit. Und das ist eben das Wunderbare an dieser Tugend der heiligen Reinheit. Wir können sie immer wieder zurückgewinnen durch das Sakrament. Es gibt eine Geschichte von Pater Pio, der das manchmal auf ganz drastische Weise sagte, aber dann auch sehr liebevoll zu verstehen gab, jetzt bist du ganz rein, alles ist gut. Und schauen wir auf die Gottesmutter. Sie lehrt uns, Christus nachzuahmen. Und das geht, wir wissen, dass es geht, Christus nachzuahmen. Gott ist ein Mensch geworden, damit wir ihn nachahmen können, dass wir letztlich vergöttlicht werden. Und wie das geschieht, das ist eine lange Arbeit, das ist das ganze Leben, das dazu dient, uns Christus ähnlich zu machen, Christus förmig zu machen. In einer wunderbaren und geradezu poetischen Weise hat Papst Benedikt das so ausgedrückt wie in Maria diese Nachahmung Christi sich nach und nach vollzieht, durch, die, durch den ständigen Umgang mit ihm. Er sagt, in Maria treffen das Kleine und das Unendliche aufeinander. Durch die Ereignisse des Alltags, durch den überraschten Blick auf die Dinge, durch die Liebe, die in jedem Schweigen wohnt, durch die Poesie der gewohnten Gesten, durch die Hoffnung, die unter jeder Angst schwelt, durch jeden Augenblick, der in der Ewigkeit glänzt und durch die Ewigkeit, die sich in den Augenblick einschleicht, will sie uns einen Lebensstil lehren, der Gott als Mittelpunkt der Realität anerkennt. Ein Lebensstil anerkennt der Gott als Mittelpunkt der Realität anerkennt. Sie will uns lehren, nicht ohne Mysterium zu leben. Denn wer Gott findet, findet das volle Leben. Das sind Sätze, die man ergreifen können, weil genau das will der Herr, die Fülle des Lebens. Die Tugenden, die uns dahin führen, sie sind ja nicht eine Einschränkung, sie sind eine Fülle, eine eine Hilfe. In ganz besonderer Weise nutzen wir doch diese Hilfen, die der Herr uns gibt. Und wir werden erkennen, dass das Leben letztlich ein wunderbares Geheimnis ist, aber ein Geheimnis, das mitten ins Herz Gottes hineinführt. Danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sich zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Herr Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzseher, bittet bitte. für mich.